0: Ciao ragazze, nella puntata di oggi parleremo di carico mentale, di come Annalisa, la mia ospite, è riuscita a equilibrare il carico mentale nella sua famiglia, anche dopo tanti anni di matrimonio. E prima di iniziare vi ricordo che se il carico mentale e la disparità in casa sono un problema che vi riguarda direttamente e vorreste affrontarlo e risolverlo, ho creato un corso che fa per voi, si chiama La Rivoluzione Domestica, affrontare e risolvere le disuguaglianze nella gestione della vita familiare. La novità di questo corso è che non si limita a parlare dei vari problemi che ormai conosciamo a memoria, perché se ne parla per fortuna ovunque, ma offre delle strategie e degli strumenti pratici, decine di essi, proprio per venire incontro a molti tipi di famiglie e coppie. perché si sa, quello che ha funzionato per uno potrebbe non funzionare per altri abbiamo bisogno ognuno di un un approccio diverso. Dunque, se ascoltate questa puntata a maggio 2023 iscrivetevi al link nella descrizione di questo podcast alla lista d'attesa del corso. Se l'ascoltate da giugno 2023 in poi cercate comunque il link nella descrizione di questo podcast per scoprire di più sul corso. Iniziamo! Ciao Annalisa, ciao ragazze, oggi con me ho Annalisa Monfreda, giornalista, direttrice di famosi magazine per donne, tra cui Top Girl, di cui è una grande fan, da piccola, poi ne parliamo, cofondatrice di Rame, un podcast molto famoso in questo momento, e autrice di Ho scritto questo libro invece di divorziare. Ciao Annalisa. Ciao, ciao, grazie dell'invito. Ma tu eri alla direzione di Top Girl. Cioè, questo veramente, con tutti, tutte le altre cose tipo, no, ma figo, dirigente di Donna Moderna, figo, rame, figo, libro, tutto figo, ma Top Girl, vogliamo parlarne, capisci? Cioè, No, no, no vabbè. Sare
1: una cosa che quando racconto, cioè quando dico io diretto Top Girl, vedo sempre nelle platee tutta una generazione, che poi è la mia, um, mm-hmm. che proprio solleva le sopracciglia e dice, ma davvero? E tutto quello che posso aver fatto questa cosa veramente
0: va, illumina i volti. Assolutamente, io sono classe 88 e boh, mi ricordo estati, domeniche, passate a leggere questo giornalino. <ride> esatto. cioè, mettevo da parte tutti i soldi della mia paghetta per comprarlo, capisci? Cioè, io ho un attaccamento sentimentale.
1: <ride> sì, 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 ma tu, tu pensa che io ho iniziato a scrivere per Pop Girl quando avevo 19 anni e quindi ero ancora in realtà... Un una lettrice e, uh-huh. e quindi questa cosa per me pure è la stessa cosa, stessa emozione.
0: E più recentemente hai scritto un libro sul carico mentale che si intitola Ho scritto questo libro invece di divorziare e di oggi parliamo di questo libro ma prima di iniziare volevo anche chiederti un po' come, come va uh, di cosa ti occupi in questo momento come va il tuo progetto Rame Rame io sono una fan del tuo podcast ho ascoltato tutte le puntate mi piacciono tanto è l'unico podcast in italiano che ascolto proprio ogni settimana quindi niente bellissimo
1: raccontaci un po' allora no perché pensavo che mi stessi chiedendo di me come va con la tua vita sentimentale quindi... Eh, <ride> partiamo così no invece parliamo di Rame <ride> no allora va molto bene Rame appunto come dici tu è un podcast eh, è nato come un podcast che vuole parlare di soldi però senza avere il maestrino che ti spiega come usarli ma solo raccontando storie di persone no? e della loro vita che si capisce come la vita finanziaria in realtà è la vita delle persone quindi si arriva molto in profondità e il progetto è molto bello perché veramente abbiamo sentito di aver rotto un po' un, un tabù quindi abbiamo una community molto affezionata non solo al podcast ma anche alla newsletter che esce ogni mercoledì e ai nostri eventi sul territorio che si chiamano nudismo finanziario e devo dire che quando facciamo questi eventi anche l'altro giorno eravamo a Firenze e la gente si alza dal pubblico e ti dice cose di un'intimità incredibile che ha a che fare con i soldi io dico vabbè dai ce la stiamo facendo
0: tipo dai dimmene uno inventalo piuttosto dimmene uno no, no,
1: questo ragazzo l'altro giorno ha detto ha raccontato di essersi vergognato a un certo punto perché guadagnava troppo Lui ha detto: no non fatevi un film che io guadagno chissà che cosa mi sono vergognato quando il mio stipendio io che avevo 30 anni ha superato quello di mio padre perché per me questa cosa è pensare che mio padre aveva mantenuto tre persone con quel suo stipendio pensare che io a 30 anni già lo stessi superando che è in controtendenza perché ahimè sta succedendo il contrario cioè quelle generazioni lì non riescono a raggiungere lo stipendio mm. dei genitori però lui era al contrario ed esprimeva no, questo sentimento mi ha veramente emozionato ha detto li ho invitati a cena cioè ho quasi cercato di scusarmi No? ed è stato molto, molto intimo in, in pubblico raccontate in pubblico davanti a tutti Cavolo,
0: sì, interessante questo punto di vista sì. perché io come obiettivo della mia vita avevo l'obiettivo di uh, come dire essere oltre a essere la prima uh, donna o in generale persona della mia famiglia che si laurea io uh, i miei genitori sono immigrati in Italia quindi abbastanza facile, ma anche essere la prima donna, anche prima persona che grazie a una sua attività può avere insomma una situazione finanziaria di tutto rispetto anche, mi ricordo quando l'ho detto mio marito mi fa sì vabbè ma nella tua situazione vieni dalla Moldavia sì. e c'è va- cioè, capito ma vincere è facile cosa facevano i tuoi nonni i tuoi genitori cioè, vola un po' più in alto Natalia infatti eh, mi ha fatto ridere io ero tutta proud no? ero tutta orgogliosa lui mi ha guardato e mi fa ma ci sei ma comunque ti stai candidando perché adesso
1: tu lo sai che appena chiudiamo ti fissiamo la nostra
0: intervista eh.
1: cioè, Dai, noi cioè da questo Bene. punto di vista io ricordo eh, invece io lo stesso imbarazzo quando ho superato lo stipendio di mio padre perché appunto quando io dirigevo Top Girl è stato un tale salto di carriera veloce e fatto molto giovane e mi ricordo anch'io quel senso di imbarazzo e nel mio caso invece mio padre era comunque una persona un ingegnere era un maschio del sud quindi anche io ricordo quella e poi adesso quando mi sono dimessa e ho rinunciato a tutto l'ho guardato negli occhi e ho riprovato
0: di nuovo anzi ho detto ma non va mai bene non va bene vai, <ride> le scelte si fanno? Sì, io devo dire che no, i miei no. non hanno mai avuto chissà che aspettative, proprio forse per il fatto che sono immigrati, no? Cioè, quindi loro eh. si sono messi in questa condizione per cui le figlie e io da maggiore, sette anni più grande di mia sorella, quella che è andata all'università, brava scuola, bla bla bla, ah, anche se ho fatto lettere, quindi capisci che <ride> c'è stato un piccolo intoppo. Loro, hanno sempre, io avevo questa aspettativa del tu devi fare i soldi da sola appena arrivata in Italia lavoravo in un negozio di gelateria da lì è per sempre fino ad adesso sì. no cioè loro come se si aspettassero un mio successo economico che io possa, possa permettermi sempre di più non so una sensazione strana vabbè oggi non parliamo di questo ragazze, mi piacerebbe no. no oggi parliamo di un argomento ancora più importante se vogliamo o comunque di uguale importanza che il carico mentale e io quando sono scritta un, un passaggio del tuo libro eh, lo leggo cito Annalisa Monfreda saremo schiave finché quello che accade nelle nostre case ci apparirà meno governato di quello che accade fuori. Parliamo un po' di quello che accade dentro le nostre case e che necessita della nostra attenzione. Sì, allora, quello che succede in casa,
1: eh, ahimè, il tema è che non è quasi mai uno specchio di
0: quella che è la nostra immagine
1: fuori, no? E e parlo per me, ma poi sono andata a leggere gli studi, ho intervistato tantissime persone per il libro, Nel mio caso cosa succedeva? Che eh, comunque sono una persona che, come abbiamo detto, ho fatto un percorso, quindi indipendenza economica massima fin da da subito, anzi si può serenamente dire, per tutta la mia carriera ho quasi sempre guadagnato più di mio marito, Eh, ho sposato una persona super femminista, super evoluta, sociologo, quindi diciamo, e e ho lottato tutta la vita per l'emancipazione femminile, cioè questo tema qui è il
0: tema della mia esistenza, no? Per 13 anni ho diretto femminile. Ah, ma quindi nella vostra coppia eri tu quella con la retribuzione più alta? Sempre stato così Così fino a che non mi sono dimessa, chiaramente.
1: Adesso sto Mm tenendo la restituzione di tutto. (ride) 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 No, quindi io sono stata sempre quella, diciamo, sempre, vabbè, da quando sono diventata direttrice poi alla fine, quindi degli ultimi 13 anni, diciamo così, quindi quella più retribuita e quindi... Fuori immagine di grandissima emancipazione e un'autonarrazione di grande emancipazione. Chiusa la porta di casa, cosa succedeva qui dentro? In realtà una disparità profonda diciamo così in quella che è la distribuzione non tanto dell'attività pratica ma poi anche dell'attività materiale pratica che però appunto avendo una condizione economica molto privilegiata grazie al lavoro di entrambi noi ci potevamo permettere di delegare ad una terza persona gran parte delle attività materiali però quello che è l'oggetto del mio libro cioè il carico mentale cioè tutta quella parte organizzativa che è dietro l'attività materiale tutta quella di default era praticamente tutta nella mia testa una piccola parte la gestiva lui, ma era la parte che io dico sempre quella più relegabile, più circoscrivibile nel tempo e nello spazio, cioè riusciva a contenerla magari nel weekend, invece proprio quella parte di continua essere sul pezzo, no? sulle attività delle ragazze, sulla gestione eh, appunto della, della persona che ci aiuta in casa, tutto
0: quello. Cose che non si possono rimandare anche, perché non rimandare. è che ti fai aspettare il tuo bambino alle elementari che ti aspetti fino alle sei che finisci il lavoro quello che c'è da fare da casa o comunque no?
1: l'emergenza quando ti chiamava la scuola perché mm-hmm. dovevi intervenire in quel momento benché io lavorassi a, a 15 km da casa nostra in un altro comune e lui certe volte ha lavorato veramente al di là del cavalcavia di casa quindi andava a lavoro a piedi chi veniva chiamata e chi interveniva ero io quindi e questa è una cosa che diciamo succede ma proprio nella maggior parte delle famiglie italiane poi ci sarà chi ti dirà è un'eccezione però però, ragazzi, i numeri ci dicono che è così, quindi vogliamo raccontare le eccezioni, va bene, vogliamo raccontare che sta cambiando questa cosa, va tutto benissimo, però ancora la fotografia dell'Istat ci dice che è ancora così. Però la cosa più incredibile è proprio la disparità tra le immagini fuori e dentro, perché magari tu, diciamo, guardando anche la mia autonarrazione, guardando, immaginando, no, ma come c'è una donna che lavora così tanto sull'emancipazione femminile e poi in casa sua in realtà non ha fatto questa battaglia, e questo per quella frase che hai detto tu cioè che, che hai letto del mio libro cioè che è veramente difficile cioè, ci sembrava ingestibile questa faccenda all'interno della casa perché metteva in mezzo tantissimi piani cioè ti fa pensare ma avrò scelto la persona giusta ma io non sono abbastanza in grado ma io non sono emancipata abbastanza eh, oppure ti fai ti autoconvinci no ma sono io io per tanti anni ho detto ma sono io che voglio tenere le redini perché questa cosa mi fa piacere cioè mi sono mm-hmm c'è tutto un autoracconto una mitizzazione di una serie di cose per cui a un certo punto cosa fai? Fai finta che a casa vada tutto bene e ti concentri sul fuori e quindi sulle battaglie esterne le battaglie nel mondo del lavoro le battaglie nella società e, e il dentro un po' te lo dimentichi fai finta che non esista però poi cosa succede? Che le coppie vanno in crisi per questo motivo cioè io se rintraccio nella mia vita familiare la mia vita di coppia che è meravigliosa cioè io non ho alcun dubbio di aver sposato la persona giusta, però periodicamente diciamo le nostre crisi di coppia sono sempre state crisi di carico mentale, cioè sempre crisi di disequilibrio, sempre crisi di disparità, nient'altro che questo. Eh sì,
0: sì. E tra l'altro l'hai detto bene, ce la raccontiamo, io lo dico spesso su Instagram, ragazze ce la stiamo raccontando, ma no Natalia, eh, poi qualcuno dice anche, Natalia le tue sono non sono perle di saggezza, sono sberle di saggezza esatto. Perché è vero, a volte in questo tentativo di giustificarci per appunto di raccontarcela e di dire no, ma lui è un ottimo padre. No, ma lui fa abbastanza. Che tra l'altro, ci sono degli studi, ci sono dei video che dimostrano che il nostro cervello, ma anche il cervello maschile, cioè tutti, tutte le persone, è come se avessero degli occhiali no? delle lenti diversi per guardare il lavoro uh, del, dell'uomo in casa domestico e il lavoro della donna cioè, a volte non, non, non viene segnato neanche nel cervello quello che ha fatto una donna perché è dato per scontato perché l'abbiamo sempre visto da zie cugine mamme sorelle insomma invece lui che dispara la lavatrice o la lavastoviglie quello viene segnato e tu gli dai subito 100 punti invece lei che ha fatto tre cose nel frattempo gli dai 0 punti hai capito quello che intendo? Ce la raccontiamo su tanti di quei livelli che abbiamo veramente bisogno di qualcuno o tanti qualcuno che ci dia una berla di saggezza, sberla di saggezza. No,
1: hai dico di più, eh, quando io sono uscita con questo libro, tutto il mondo intorno a me, io sono figlia di una mamma casalinga, sono, t- t- tantissime mie amiche diciamo che vivono magari in contesti più tradizionali, comunque mi hanno preso in giro, mi hanno detto, ma tu ti lamenti? Tu che, tuo marito aiuta, è sempre stato presente, tu che hai una persona che ti aiuta otto ore al giorno, eh, tu che, cioè, hai detto, sì, ma proprio io lo dovevo dire, <ride> proprio perché eh, se addirittura io che ho tutto questo aiuto in, non ce la faccio vado in burnout cioè impazzisco vuol dire che qui abbiamo un problema che proprio non stiamo, non stiamo riuscendo a vedere e soprattutto il fatto che fossi io a sottolineare questo aspetto toglieva anche un po' quel, quel tema e eh, vabbè ma ci sono uomini fatti così e uomini fatti così là. no cioè mio marito è l'uomo fatto come dovrebbe essere no? se vuoi però neanche lui riusciva a vedere eh, quello che è, appunto eh, diciamo è quello che dici tu quello che è, è il lavoro totalmente invisibile che è in particolar modo il carico mentale quindi insomma
0: sì, il pensare il pianificare eh no. hai parlato prima della delega no? le donne che se lo possono permette delega. Noi anche su questo ci sono tanti dati, tanti studi che ad un certo punto um, superata una certa soglia di reddito si vede che la donna fa meno in casa, fa meno lavoro domestico, meno lavoro di cura, porta meno carico mentale, non si sa, credo di no, ma delega di più a chi delega lo sappiamo tutti non c'è bisogno che lo dica io il punto è che, che le colf come dice anche tu le colf, le colf non ci affrancano dal delegare mm. e non ci affrancano dal carico mentale mm. e una cosa che fanno è che io che vengo da una famiglia di operai operai nati nella, nell'Unione Sovietica <ride> anche questo è un punto importante dove la donna ha sempre lavorato ah, tra l'altro il mio paese d'origine la Moldavia, è il paese europeo mondiale al mondo, no al mondo non credo, credo sì. che sia negli Stati Uniti, ma il europeo dove le donne portano il 45% del reddito nazionale, quindi oh, sì, è più alto in Europa, pensate, il reddito nazionale è poi il 100% è pochissimo, ma chi se la frega, giusto? se guardare le proporzioni niente quello che volevo dire è che spesso le privilegiate come le chiamiamo oggi delegano a terzi ma in queste case di privilegiate sembra che gli uomini facciano ancora di meno che nelle case dove entrambi ne so, hanno un lavoro poco pagato, non hanno la possibilità di delegare. I miei genitori hanno sempre fatto tutto in casa e mia madre non ha mai voluto fare tutto da sola. Quindi io da quando sono piccola ho sempre visto anche un, in un ambiente, un contesto culturale veramente sfavorevole nei suoi confronti, un uomo, cioè mio padre, che ha sempre fatto tutto con me, con mia sorella, cioè io agli superiori se mi serviva un panino, alle superiori potevo farmelo anche da sola, ma comunque non andavo da mia mamma, andavo mio papà tante tante cose anche se il carico mentale questo l'ammetto lo portava e lo porta tuttora mia madre Parliamo un po' di questo privilegio, questa differenza di chi ha il privilegio economico di poter delegare e chi no. Sì, considera anche che è una piccolissima percentuale. Tu pensa che in Italia
1: il 7% delle famiglie eh, ricorre ad un aiuto domestico? Questo
0: è in nero? Scusami allora, per la domanda.
1: Allora, però il nero tu riesci... Secondo me no, in questa percentuale c'è anche un po' calcolato perché a stime si riesce un po' anche a, de- a evincere. Però probabilmente, ehm, diciamo, il mio aiuto, quello proprio di otto ore al giorno penso sia il 7% poi quello dell'ora, le due ore che ti vengono a dare mm. una mano quello penso sia un po' più diffuso di quanto immaginiamo ma questo è anche mm-hmm. molto interessante questo tema dell'aiuto domestico in realtà alla fine così poco diffuso in Italia meno di quanto ci potremmo immaginare perché eh, c'è proprio appartiene in qualche modo al prototipo della donna eh, que- che-, che non si fa aiutare che riesce a gestire da sola cioè c'è una resistenza in qualche modo modo a queste forme di aiuto e c'è un tentativo anche molto culturale di limitarla questo, questo forma di aiuto questo controllo che c'è anche su chi ti viene ad aiutare racconto nel libro mia mamma eh, benché fosse casalinga però nel sud aveva una casa molto grande c'aveva cioè il giovedì pomeriggio questa persona che la veniva ad aiutare ed era il giorno in cui lei lavorava più di tutti gli altri lavorava assieme a lei e faceva trovare la casa pulita scherzavo con, con la mia socia l'altro giorno che anche lei per la prima volta ha preso un aiuto per qualche ora e ha detto lavorato di più per non fargli trovare la casa sporca perché mi vergognavo. Allora questa è la cultura dove noi siamo immersi, dove una donna viene valutata se la casa è pulita persino dalla donna che chiamerà ad aiutarla, come racconto anche nel libro Golda Meir cioè quando era presidente di Israele cioè presidente della Repubblica o capo del governo forse, non ricordo cioè la Lauriana Fallaci va a casa sua e le dice no lascia stare che ho fatto le tre di notte a pulire perché poi oggi arrivava la colfa d'aiuto. E le volevo far trovare pulito. Cioè, questa è la cultura no? dove siamo noi immersi. Allora io grazie a Dio questa cosa non ce l'ho, non ce l'ho avuta, anzi devo dire che è una, è una cosa molto bella di mia mamma che è una casalinga, Quando io sono per me è successo in contemporanea, sono diventata direttrice di Top Girl appunto che era il mio primo giornale quando la mia bambina aveva un mese e mia madre nella gioia proprio al telefono è la prima cosa che mi ha detto adesso subito tu per prima cosa cerchi un aiuto e cerchi una persona che ti aiuti perché non si possono fare queste due cose insieme. Insieme. ed è stato bellissimo e liberatorio che fosse stata proprio mia madre a dirmi adesso, subito, mm. e io mi ricordo quel settembre, che la bambina aveva tre mesi, io intanto trovavo questa persona che mi ha salvato la vita, che per me è, è sempre stata un po' anche una vicemamma delle, delle bambine, è tuttora con noi perché è proprio fa parte della famiglia, e devo dire che in quel momento si è creato, cioè nel momento drammatico in cui la donna rimane a casa col bambino appena nato e l'uomo va al lavoro, che è quel momento in cui si costruisce, la disparità per tutti quel momento in cui si stabilisce chi è il genitore di default e chi no perché tu stando a casa quei 4-5 mesi cominci ad occuparti di tutto e quella struttura quel disegno diciamo, della coppia poi te lo porti dietro praticamente per sempre, in quel momento entrava nella mia vita questo aiuto e questo ha disegnato la nostra famiglia in modo diverso, cioè l'ha disegnata nel senso che questa persona entrando in un momento di massimo delirio io non mi sono più vergognata di farle trovare il delirio Mi sono però tenuta il carico mentale, ma mi sono tenuta il carico mentale anche per un. cioè perché quel carico mentale non è proprio delegabile cioè quel carico mentale può essere soltanto diviso tra i due CEO della impresa famiglia, cioè non può essere delegato in nessun modo a nessuno perché appartiene diciamo ad un complesso sistema proprio di amministrazione di un'azienda, cioè sono quelle cose che tu non puoi dare a nessuno semplicemente dovresti dividere col tuo partner tutto qua e quindi quella parte lì automaticamente rimaneva su di me ed era davvero una mia volontà perché in quel momento io mi sentivo comunque una donna a metà perché stavo delegando un pezzo mia madre mi aveva detto va tutto bene quindi io ero legittimata dal principale modello femminile della mia famiglia Però rispetto al mondo esterno mi sentivo manchevole e quindi il mondo esterno che continuava a dirmi non ti si vede all'asilo, tu non esisti come madre, cioè quella cosa continuava a farmi male e quindi in qualche modo io dovevo costruire un qualcosa che mi legittimasse come come donna e per me è stato tenermi il carico mentale raccontandomi che lo facevo perché Mm mi piaceva, che mi piaceva da morire. meccanismo di compensazione. Esatto, cioè era l'espiazione di quella cosa innaturale Mm che stavo facendo che era condividere la mia, il mio essere donna con un'altra donna. Non ho mai pensato che sarei riuscita a farlo con mio marito e, e devo dirti che la condizione economica, cioè la possibilità economica, forse è stata una delle motivazioni perché ho subito pensato ad una terza persona e non a fare un ragionamento con mio marito bene. Adesso io divento direttrice di un giornale e dividiamoci le cose. Però c'è stato anche il pensiero: quel pensiero che ci arriva dalla cultura ma come posso dividere questa cosa con un uomo, la posso solo dividere con una donna, oggi riconosco uh-huh. la fallacia di quel pensiero però è, è sì.
0: anche par- par- parliamo di decenni fa, no? 15 anni fa addirittura, quindi 15 anni fa sì tante cose sono cambiate io spero anche grazie al nostro lavoro che una giovane donna che ha un figlio oggi insieme al suo partner e il suo partner non facciano questi ragionamenti i dati ci dicono che tanti lo fanno ancora ma
1: ci sono lo fanno ancora i dati lo dicono però eh, se tu parli con la gente e con le coppie capisci che questa cosa sta veramente profondamente cambiando devo dirti che anche un tema diciamo così di impoverimento cioè è è davvero cioè questa è veramente un'eccezione perché nella maggior parte delle delle coppie l'arrivo di un figlio corrisponde ad un impoverimento non ad ad un arricchimento cioè Mm nella mia storia quella coincidenza incredibile diciamo di un raddoppio dello stipendio contemporaneo alla nascita di una figlia ma dimmi tu quando si realizza e allora semplicemente io ho rinunciato a quel raddoppio perché quella metà in più che mi arrivava perché appunto io poi a questa persona ho dato esattamente lo stipendio che prendevo io fino al giorno prima quindi semplicemente Mm tutto quello che di più arrivava Mm lo davo a questa persona ma a me andava benissimo però quella è una rarità nella maggior parte dei casi l'arrivo di un figlio comporta un costo in più un aggravio quindi come puoi pensare di poter delegare ad una terza persona il pensiero che devi fare è come posso organizzare un sistema coppia per cui ci sia una perfetta parità eh, e quindi riusciamo veramente a scambiarci la parte materiale e quella
0: mentale che sono entrambe molto pesanti assolutamente sì. io come ti dicevo già da piccolissima ho imparato che la parte materiale sia possibile anzi sia necessaria se è necessario uh, condividerla anche perché uh, mia madre è finita in ospedale quando avevo poche settimane mio padre si è trovato ad accudirmi a 24 anni completamente da solo e nel frattempo doveva anche preparare i pasti per mia madre che non poteva mangiare il, i pasti dell'ospedale che erano immangiabili mia madre ha avuto una malattia legata al parto no? le hanno lasciato un pezzo della placenta ha quasi... Uh, rischiato la vita, cioè una cosa grave e io a casa con mio papà inverno, oh, insomma una situazione un po' veramente preoccupante direi tragica ma dai racconti un po' la narrazione della mia famiglia poi queste cose si sono sono prostrate poi a un certo punto quando avevo due o tre anni mia madre lavorava mio padre era disoccupato ci sono state più situazioni poi una famiglia che immigra ci sono situazioni veramente complicate tutti devono collaborare io devo prendermi cura di mia mia sorella a sette anni più piccola insomma impari guardando anche dalla narrazione che soprattutto in assenza di soldi i partner devono collaborare è l'unico modo in cui si, si superano gli ostacoli e si sopravvive no? Cioè, no? non c'è un altro modo che ti piaccia o no tutti devono cucinare tutti devono stare con i bambini tutti devono pulire i culetti tutti devono pulire cioè, hai capito? tutti sì, E mi piace anche pensare
1: che in realtà più che um, perdere qualcosa tutti e due sei un'opportunità straordinaria assolutamente qualcosa. In realtà, ehm, intanto, eh, diciamo, in questo modo tutti e due i componenti della coppia si danno un'opportunità straordinaria che è quella di darsi lo spazio per rimanere interessanti l'uno per l'altra perché quando uno dei due è totalmente annichilito da un carico ehm, diciamo, di lavoro in casa, che si somma quello fuori casa p- praticamente passa il suo poco tempo libero li- livoroso di rabbia pieno di risentimento e non-, non c'è una coppia felice che si possa basare su questa mm-hmm. disparità da una parte e dall'altra secondo me c'è un ritorno nel prendere in mano questa gestione per l'uomo che non viene mai raccontato che non viene mai preso in considerazione, però in realtà io dico sempre anche l'uomo è, è profondamente ingabbiato dentro questo diciamo, patriarcato perché si permette di avere successo soltanto nel mondo del lavoro per lui l'unico senso della sua esistenza è quello, se però eh, si permette anche di concepire lo spazio familiare come uno spazio di potenziale successo di vedere come facciamo noi normalmente in, eh, diciamo, in, nel, nel progredire dei nostri figli nella conversazione con loro anche in una cosa bella non so aver messo a posto le piante del balcone se si permette di dirsi anche questo che bel lavoro che che cosa bella che abbiamo fatto la sua vita migliora quindi è veramente uno spazio di opportunità questa parità per entrambi
0: assolutamente migliora anche la sua salute mentale su questo ci sono Eh tantissimi studi tantissimi dati che dimostrano che un uomo che partecipa collabora in maniera insomma assidua importante alla vita familiare alla cura lavoro domestico, soprattutto alla cura di bambini ha anche meno problemi di salute mentale ma è normale, cioè, credo che sia evidente per tutti no? non puoi, come una donna non dovrebbe e davvero questo sono sicura al 100% non dovrebbe associare il proprio valore alla pulizia o alla bellezza della propria casa un uomo non dovrebbe o dovrebbe smettere se lo fa <ride> associare il proprio valore a, al suo successo lavorativo o economico e qui ecco. Bene, è esatto, importante bene. saperlo. E io comunque sono cresciuta con quest'idea che ragazzi non, mi ra- non me la raccontate perché io ho un padre che a 24 anni, stava con me, puliva, cucinava e non c'erano neanche i, i, i pampers, i pannolini. Quindi dai, dai, su, non c'era, non c'era la lavatrice, non c'era niente. Non ce la raccontiamo. Ma passiamo, torniamo anzi al tuo libro. Che cosa è successo durante il lockdown che ha cambiato le cose?
1: Ma il lockdown semplicemente è stata una condizione per per vedere ciò che non vedevo, perché eh, rimanendo diciamo tutti e due chiusi in casa e come se all'improvviso sai come in un film che segui due personaggi <ride> e quindi potevo seguire come stavo, vedevo il film della mia vita quindi riuscivo contemporaneamente a vedere la vita di lui e la vita mia che fino a quel momento in realtà erano per me sconosciute cioè vedevo la mia ma non vedevo la sua e mi sono accorta di, di questa cosa di questa diversità incredibile che per quanto tutti e due abbiamo sempre avuto dei lavori full time il suo tempo del lavoro era un tempo di totale di totale flow di totale concentrazione e ho cominciato a invidiarlo in una maniera incredibile cioè lui sostanzialmente in pochissimi giorni ci ha messo due o tre giorni a ricreare la condizione dell'ufficio dentro casa eh, prendendo appunto l'unica stanza che si poteva chiudere in questa casa trasformandola nel suo regno nel suo ufficio ma anche quando gli ho cambiato stanza relegandolo nella camera da letto dove io entravo e uscivo lui comunque con la sua testa riusciva a rimanere totalmente immerso cioè non era una questione di stanza era proprio una questione di atteggiamento nei confronti della vita questo è il tempo del lavoro e nessuno entra in questa scatola del tempo che io mi sono costruito che io proteggerò
0: alla morte gli è venuto così naturale entitlement no in inglese c'è una parola esatto. no cioè loro si sentono esatto. proprio entitled eh, si sentono sì. non so come si dice eh, in italiano, esatto. mai capito sì sì perfettamente questa è l'espressione e mentre cosa succedeva a me
1: io in quel momento era un momento diciamo complesso perché chiaramente le ragazze entravano in dad io dovevo reinventare il lavoro di redazione in più dovevo cucire dove io dovevo cioè noi dovevamo mangiare tre volte al giorno quindi la nostra vita si incasinava e, e io mi vedevo invece eh, diciamo, questa vita totalmente folle in mezzo a questa stanza rispondendo ai bisogni di tutti no? e lui perfettamente concentrato e mi sono resa conto che era sempre stato così, adesso eravamo in un'emergenza ma anche tutte le mie giornate lavorative eh, in ufficio erano sempre state interfacciate da tutto ciò che succedeva a casa, qualunque problema ma anche un mi sento sola era una telefonata o anche una preoccupazione, ma sei tornata a chiamare ma, ma tu tutto a posto cioè non avevo mai avuto una giornata di lavoro come quelle che vedevo a lui svolgere sotto i miei occhi in casa no? e allora lì proprio mi si è aperta cioè proprio mi si è squarciato il cervello <ride> Senso, sono, ho cominciato ad essere mm. così arrabbiata ma così arrabbiata come sono stata anche in altre fasi della vita sempre in fase di cambio perché questa era una fase di cambio a causa della pandemia però per dire l'altra grave crisi che avevamo avuto era dopo la nascita della seconda figlia che era un ulteriore cambio perché con la prima figlia un po' tutta la novità ti organizzi la seconda figlia è veramente un tornado e io di nuovo avevo provato la stessa rabbia che però non riuscivo ad esprimere non riuscivo a verbalizzare per cui quel tutto quello che lui vedeva era un'aggressività passiva mostruosa io che ero di pessimo umore ogni tanto esplodevo buttando in terra cose eh? Una roba che veramente era ingestibile, cioè tra l'altro con lui che vedendo queste reazioni senza avere una narrazione su che cosa mi stava succedendo, giustamente era ancora più carino, già carino di suo, no ma tutto a posto, no ma cercava di di sparire e e quindi peggiorava la situazione, insomma un disastro. Ed è lì che in realtà io questo libro già lo stavo scrivendo perché l'idea era venuta in realtà prima, però era più un libro teorico non sul mio vissuto, era più per le mie Donne per le mie lettrici parlando di problemi che io pensavo di non avere. A quel punto il libro si è stravolto e cominciato a diventare un diario. Eh, cominciavo a raccontare quello che mi stava succedendo, a intervistare persone per dire: Ma vi sta succedendo lo stesso, ma vi è successo in passato. E devo dire che il libro è stata la mia terapia, anche perché ho. diciamo man mano che lo scrivevo io acquisivo le parole che non avevo che prima era solo rabbia, passività, aggressività io invece acquisivo le parole teoriche per parlare di questo tema perché teoriche è importante che sia teoriche perché in realtà lui doveva riconoscere che non era lui il problema ma era la società che era quello che la società ci aveva portato a fare e quindi se noi tutti e due ci riconoscevamo che eravamo una conseguenza diciamo di una società non ci davamo più la colpa diventavamo complici nel cercare di costruire un nuovo modello insieme, no? E questa è stata la magia del libro, secondo me. Ad un me. certo
0: punto dici. Cito, Come abbiamo potuto ambire alle, alle professioni degli uomini senza spartire il fardello del carico mentale. Perché quello che è successo negli ultimi decenni, non è vero? Esatto,
1: è quello quando dicevo appunto all'inizio che ci siamo concentrate sul fuori casa e abbiamo dimenticato il dentro casa, questo ci ha portato a farla anche un po'. Tutti i movimenti femministi, che eh, per quanto sono stati tutti molto molto importanti. È importante anche vedere quali sono le, diciamo, narrazioni leggermente tossiche. Cui ci hanno messo proprio perché noi dobbiamo farlo evolvere sempre questo femminismo e dobbiamo arrivare appunto ad un femminismo che emancipi davvero le donne senza creare loro nuove schiavitù. E quindi un femminismo che ti proietta sul fuori e basta e che ti dice andiamoci a prendere quei ruoli sì, è è servito tantissimo, tantissimo. Vediamo il risultato oggi, però se quel femminismo non si associa al fatto che guarda che andiamoci a prendere il fuori non significa facciamo tutto cioè facciamo quello che facevamo prima e aggiungiamo qualcosa mm. ma significa met- ricreiamo le condizioni affinché noi possiamo andarci a prendere quel fuori e lavoriamo su queste condizioni che vuol dire veramente mettere la testa su che cos'è questo carico domestico ecco eh, diciamo questo è fondamentale cioè questo è importantissimo se no la Narrazione è monca e, e questo mettere mano al carico domestico lo so perché è difficile perché anche io quando mi sono messa a scrivere questo libro cioè il pensiero di dedicare un anno e mezzo due anni della mia vita a pensare alle faccende domestiche è stato proprio veramente difficile da superare e questo è anche il motivo per cui nel libro c'è tantissima letteratura tantissima poesia perché nei momenti in cui non ne potevo più io mi rifugiavo nella letteratura andavo a cercare tutti quei libri che ne avevano parlato e per me è stato un viaggio meravigliosa è stato un viaggio nell'essere donna che è è stato bellissimo però posso capire che faccia fatica a parlare di questi temi però non si possono prescindere se vogliamo parlare veramente di emancipazione reale delle donne
0: assolutamente sono d'accordo ho apprezzato particolarmente la parte delle poesie o la parte dei racconti che hai citato e che non conoscevo quindi molto molto interessante e bello ma quindi raccontaci Non hai divorziato, giusto? No, appunto. (ride) Hai scritto un libro invece di divorziare. E tra l'altro a un certo punto, più volte lo dici, di essere stata grata o di sentirti grata per ciò che faceva tuo marito e mi rendevo conto che lui era meglio di tanti altri in giro. Questo credo che sia un problema veramente enorme da superare per le donne, no? Cioè, come faccio a lamentarmi, come faccio a pretendere di più a intavolare questo discorso se lui già qua, non lo so, vince la cara dell'uomo migliore tra tutti gli altri suoi dieci amici, no?
1: No, è vero, hai ragione, eh? hai ragione. Questi compagni di modello, brevi, questi bravi ragazzi, però in realtà anche con il bravo ragazzo e il compagno modello, io non ci credo che non siamo arrivati a quei momenti di rabbia come quelli che ho descritto, no? in cui davvero diventi quasi aggressivo. In realtà sono momenti di rabbia muta, proprio perché tu non sai dare voce a, a quella rabbia, perché qualunque cosa tu possa dire a lui sembrerà una sciocchezza, cioè dirgli eh, il quinto giorno di seguito che cucino io a pranzo, cioè sembra una tale banalità di fronte alla grandezza del vostro amore, di fronte alla alla promessa che vi siete fatti, ma te lo dico sinceramente, cioè io mi vergognavo, mi vergognavo profondamente, ma mi sono sempre vergognata, perciò tutte le nostre crisi di coppia sono state crisi di aggressività muta, perché io mi vergognavo di dire quello che mi faceva arrabbiare, non lo dicevo quasi neanche a me stessa, perché era troppo bieco e mi faceva sembrare veramente quella donnina piccola che non volevo essere e invece ehm, diciamo scrivere il libro mi ha dato le parole le parole alte, le chiamo io, per fargli capire che dietro un gesto, cioè dietro quella tuo dare per scontato che all'ora di pranzo qualcuno metterà in in tavola qualcosa di caldo e sarò io, lì dietro c'è tutto un mondo, c'è tutto un sistema economico, c'è tutto un sistema culturale e secondo me per uomini appunto come mio marito questa leva ha ha un valore e questa leva ha un valore così come ha valore la leva in cui ti dico guarda io per realizzarmi ho bisogno di avere uno spazio mentale tale mio pulito da tutte queste interferenze e non sentirmi sempre sotto pressione, aiutami e dammi questo spazio, quindi io dovevo trovare il linguaggio giusto per lui, ogni donna deve farlo ehm, diciamo in base a quella che è la, la, la propria situazione di, di coppia però diciamo che alla fine eh, cosa è successo? Non, non è che siamo diventati di colpo la, la coppia ideale, però intanto ecco la mia grande vittoria è che in realtà questa distribuzione del carico mentale è molto ondeggiante, però ci sono dei momenti settimane giorni dove pende da lui (ride) da quando sono diciamo lasciata che soddisfazione questa è la la vittoria questa è la vittoria e ogni ogni tanto ci sono dei momenti in cui vedo in lui quella stessa rabbia muta quella passiva aggressiva dove non ti dice che è arrabbiato perché ha ha fatto tanto e però è aggressivo e ho detto ma ti riconosco (ride) questa ero io E, e lo faccio sorridere perché effettivamente in quel momento anche lui capisce che sta provando esattamente quello che provavo io e questa cosa succede spesso adesso da da quando ho lasciato appunto il mio lavoro fisso che che in qualche modo mi dava una struttura anche se era di grande responsabilità però di fatto mi dava una struttura della, della giornata Invece adesso con un'azienda io ho perso, quindi spesso e volentieri sono io quella che sparisce e che non c'è e, e quindi è capitato che ha dovuto in qualche modo caricarsi più lui, sono sempre le eccezioni ancora. Tra di noi, ripeto, ci sono dei momenti in cui c'è ancora disparità, però è come se con uno sguardo comune, cioè uno sguardo l'uno negli occhi al- dell'altro, ce lo sappiamo dire, ok, stiamo cadendo in disparità, proviamo a riportare in ordine le cose, proviamo a rimettere tutto a posto e questo è bellissimo, cioè questo è dovre- dovrebbe essere l'obiettivo perché n- non possiamo ambire ad avere una parità perfetta continuamente, ma almeno avere un
0: linguaggio comune, un patto comune su questo tema, quello sì. Assolutamente, e sapere che le cose possono cambiare. Sì. E avere il coraggio di cambiarle perché spesso manca anche quello. Io tra l'altro sto lavorando a un corso nuovo proprio su questo argomento che si chiamerà la rivoluzione domestica e affronterà per ridistribuire il carico mentale, non solo in teoria ma in pratica, cioè in questo corso darò delle strategie e uh, dei consigli pratici in base anche al tipo di persone, perché come hai detto tu giustamente la, eh, prima, pochi minuti fa, ogni persona, ogni donna, ogni uomo hanno leve diverse, quindi quello un discorso che funziona per una persona non funzionerà per un'altra persona e noi dobbiamo trovare per ogni famiglia la leva che funziona, il discorso e la comunicazione più efficace. Ci credo molto in questo questo corso, sono molto excited, quindi ne parlo con tutti. Sì, tra l'altro leggo, ho letto, credo di aver letto tutti i libri in tedesco, in in italiano e in inglese sul carico mentale, magari non tutti, ma veramente la maggior parte degli ultimi dieci anni. E ho raccolto tantissime fonti tantissime cose e niente, arriverà presto sono, sono veramente emozionata ma una, una cosa che mi ha colpito della, del tuo libro e, e con cui sono d'accordo anche che alla fine dice la trasformazione all'inizio di questo libro è ancora in corso no? e poi come detto prima e rimarrà sempre così perché ogni volta c'è qualcosa che cambia per le coppie più giovani sono magari che ne so i bambini ma poi alla e lavori diversi, carriere, momenti lavorativi diversi, chi che ne so ha più conferenze d'estate o d'inverno, insomma. ci sono sempre delle trasformazioni che vanno a toccare questo equilibrio, ma avendo un linguaggio e un modo di rimetterlo in sesto, riusciamo a sostenere questo equilibrio e far passare anche i periodi più duri. Esatto, sì sì, proprio così, infatti cioè, io li chiamo sempre
1: quei momenti diciamo i grandi momenti di cambiamento no e come dici tu la nascita di un figlio il cambio di un lavoro cioè queste cose tutte le volte che interviene qualcosa a cambiare la situazione allora lì bisogna fare di nuovo l'aggiornamento di questo patto come l'ho, l'ho definito e quindi è una cosa che non, non finisce mai è un'evoluzione continua
0: e con le tue bambine le tue ragazze anzi ne, ne parli ne hai parlato E
1: eh, come eh. no diciamo che le mie ragazze, ahimè, non so bene che conseguenze avranno nella loro vita dell'essere nate in questa famiglia con questa dialettica di questo tipo, e, però fanno. Diciamo, ricordo la piccolina che, che ogni volta che le sente un po' di peso, dice c'ho troppo carico mentale, cioè lei che ormai è, è, è fissata no, su, questo, su questo termine ma oppure la grande che appunto osservava nelle case delle amiche e degli amici la dinamica familiare dice mamma in quella casa però fa tutto lei, cioè, loro si siedono a tavola e nessuno più si alza fa lei su e giù cioè, quindi vere, ecco, quella cosa è un dono cioè, aver dato degli occhi nuovi a queste ragazze per poter guardare il mondo e per poterlo in qualche modo cambiare, per poter riconoscere dei meccanismi In cui loro non cadranno, cioè noi quegli occhi lì, io non ce li avevo. Tu, per esempio, che avevi i genitori che erano intercambiabili, che avevano una una parità. È ovvio che quando tu vedi una disparità la noti subito. Io che sono nata in una famiglia meravigliosa, però con lei casalinga e lui dirigente d'azienda. E il mio occhio era formato sull'idea che la donna fa e, e l'uomo va fuori a lavorare e poi torna a casa e basta, la sua giornata è finita, la giornata della donna dura 24 ore su 24.
0: Assolutamente, ma sai che io quando, ai tempi del mio primo fidanzato del liceo, lui italianissimo con la mamma del sud, mi ricordo che andavo a casa sua e lei arrivava, la madre veniva dall'ufficio, lavorava full time, anche il padre veniva dall'ufficio per cucinare il pranzo a questi due ragazzi che erano già quasi ventenni no? (ride) e poi c'ero anche io (ride) e e arrivava mi scriveva un messaggino Nata che cosa vuoi mangiare? perché a uno uno dei fratelli faccio il pesce, all'altro faccio la carne io guardavo questo messaggio e poi raccontavo ai miei dico ma What? Che cos'è sta roba? Cioè, ma innanzitutto sono grandi, cioè, sono grandi, sono grossi, hanno due metri, ma non possono cucinarsi da soli, ma poi la madre gli faceva tutto, tutto, voleva fare le cose quasi certo. anche a me, no? Cioè, io mi ricordo che per me era veramente strano, ma no, questo non significa che io, per il fatto di essere cresciuto in una famiglia più o meno paritaria, ma non per quanto riguarda il carico mentale, questo è importante notarlo, cioè per me queste dinamiche erano strane, ma io non ero comunque un'aliena, lo vedevo che fuori a casa delle mie amiche, dei miei fidanzati, della gente, la situazione fosse quella, che io fossi l'an- l'anomalia, non loro, no? Cioè quindi cresci comunque da ragazza con, questo, con questa idea in testa. È interessante, okay. comunque sì, sono d'accordo, è bello capire, pensare che le nostre figlie non avranno questi occhi, per esempio mia figlia anche adesso ha sei anni, io vivo in Austria, i miei suoceri sono austriaci, mio marito anche, ma mia suocera è come se fosse italiana per il modo in cui uh, uh, organizza la sua vita familiare, no? mio suocero si siede al tavolo e aspetta che gli metta il piatto davanti e si lamenta pure se c'è qualcosa che non va e gli chiede l'acqua non può alzarsi da solo e portare l'acqua e c'è cioè mia figlia a sei anni senti ma se non ti piace sei troppo salato perché non cucini tu da solo cioè al nonno capito? esatto e questo lo diceva che già da piccolina insomma anni fa non adesso che ne ha sei bene io sono emozionata spero che rimanga così almeno questo problema non ci avranno avranno già una lente diversa ma Annalisa, quali consigli puoi lasciare o anche riflessioni lasciamo stare i consigli a chi sta per iniziare la sua prima relazione convivente o ha il primo figlio quali riflessioni possiamo fare insieme per queste donne? Beh, di instaurare subito questa, questa conversazione
1: cioè mm-hmm. di, di aprirla subito di aprirlo subito questo tavolo di, di discussione eh, anche se può sembrare mh, poco sexy può sembrare eh, come dicevo prima cioè un, una, un argomento diciamo troppo eh, quasi pratico, fin troppo pratico rispetto alle grandi discussioni sui Valori, in realtà è proprio attraverso questo tema che che eh, diciamo in qualche modo traspaiono i valori della persona con cui si è scelto di vivere la propria vita e i valori in generale diciamo della coppia quelli in cui crederà la coppia che saranno poi i valori che si vorranno trasmettere ai figli quindi trovare il linguaggio giusto per parlarne il linguaggio giusto per sé e per il proprio compagno perché io ripeto la mia scelta della poesia è anche una scelta per me perché faceva male a me parlarne in altro modo quindi che ognuno trovi il modo suo di parlarne è il modo giusto per parlarne col proprio partner.
0: Bellissimo, sì, sono d'accordo. Iniziare, e anche se sembra poco sexy, fidatevi mm. che è molto sexy quando sono passati 10-20 anni. Esatto. È
1: la cosa più sexy che ci sia.
0: <ride> E per finire una domanda che non c'entra molto col carico mentale, ma è una mia curiosità personale. Come sei passata da direttrice di Donna Moderna a imprenditrice che ha questa newsletter, che ha questo podcast, che parla di soldi, che organizza eventi per l'Italia per parlare delle finanze, dei soldi... Pas- Cosa è successo? Raccontamelo in pochi minuti. In pochi minuti è che gli ultimi, allora, considera appunto, ho raccontato,
1: sono stata per 13 anni direttrice, però un direttrice molto inquieta. Per cui, i primi anni ho diretto sette giornali in tutta la mia vita, i primi anni passavo tanto da un giornale all'altro, nei lunghi nove anni alla direzione di Donna Moderna. In realtà, l'azienda, conoscendo la mia anima da start-up, perché voleva sempre diciamo, lavorare su nuovi progetti, mi ha sempre dato tanti nuovi progetti progetti su cui lavorare. Gli ultimi due anni io ho proprio avuto una visione anche un po' di, diciamo, di business, che in qualche modo prima, inizialmente, ho provato a realizzare dentro l'azienda, poi sempre di più mi è stato chiaro che non riuscivo a realizzarla lì dentro, ma che poi in me stava contemporaneamente anche nascendo quella voglia di dire, però sai che c'è, cioè alla fine è vero, io faccio il direttore, però in realtà avere proprio in mano una cosa che è completamente tua è un'altra cosa. E quindi pian piano l'idea di business è nata così e si è sempre più rafforzata dentro di me negli ultimi due anni e poi il coraggio finale che è dovuto anche a questo libro perché secondo me se io non avessi raggiunto questo livello diciamo di comprensione profonda con lui io non non avrei fatto questo salto che come ho raccontato mi lanciava completamente eh, diciamo nello spazio più (ride) cioè nel nel nulla nel nel non sapere no? Anche la, la gestione del mio tempo, se non avessi si avuto la certezza di aver fatto una conversazione con lui su cosa significa uh, tenere le redini di una famiglia, de- dei figli, io non l'avrei fatto. Adesso devo dire che lui sa benissimo che cosa significa gestire e quindi spesso e volentieri mi prendo il lusso di staccarmi e di immergermi completamente che non ho mai avuto nella mia vita.
0: Sì, e tra l'altro l'hai citato anche nel libro che hai guadagnato del tempo, ma magari non del tempo materiale, Um, si guadagna quando si divide il carico mentale e veramente ci si libera di parti che prima tenevamo solo per noi guadagni una specie di spazio temporale personale in cui tu puoi pensare ai fatti tuoi che poi i fatti tuoi che siano Rossetti o la tua azienda anche per me è stata tra l'altro la mia attività e anche ora adesso sono i miei lanci per cui... Uh, Cioè, proprio degli spazi temporali in cui mio marito e mia figlia non ci sono, vanno via. E io mi dedico alle mie cose in cui non devo pensare a a nulla, se non alle mie cose. Certo, certo, esatto. Quindi anche tu hai fatto così perché hai detto col tempo che hai guadagnato. Quello spazio mentale lì Mm l'ho occupato con
1: un'azienda
0: bellissimo, bello, bello, brava, brava Annalisa, dove ti possiamo trovare?
1: dici proprio praticamente su internet sì, a casa tua
0: no, online,
1: online. No, sono a Milano no, allora, diciamo il tutto si, si,
0: ci si arriva da rameplatform.com perfetto iscrivetevi alla newsletter andate a cercare il podcast come vi dicevo è un podcast che mi piace tanto e Acquistate andate a sfogliare in ebria il libro di Annalisa Monfreda Ho scritto questo libro invece di divorziare. Alla prossima. Grazie Annalisa. Grazie dell'invito. Ciao.